0: Lo quiero invitar a que no se pierda el magno evento inmobiliario en el World Trade Center de la Ciudad de México. El próximo 5 de septiembre es la novena, la novena edición de este evento. Me emociona confirmar a grandes ponentes. Estará cerrando, por ejemplo, nuestro eh, evento Odín Dupeirón con la conferencia... Eh, extraordinaria y hecha para este evento que sin duda cambiará, cambiará los paradigmas de quienes asistan, estará por supuesto además de Odín, pues eh, tendremos grandes, grandes ponentes, viene Emilio Calvo desde España, este coach de vida, estará también Jorge Serratos, eh, sinergético con una eh, conferencia extraordinaria de pandillero empresario, también estarán eh, personajes eh, como Pedro Trueba con esta conferencia extraordinaria que se llama B, Básico y Elemental Mental, Secretos de la riqueza con Mauricio y Roberto, Pérez Chapa, autores de este extraordinario libro. Estará Carlos Muñoz también hablándonos de inteligencia artificial, Lorena Goca también, eh, y Jorge Morquecho, Jorge Morquecho, este Million Dollar Broker extraordinario que sin duda ha vendido propiedades y nos dirá cómo podemos nosotros también acceder a esto, propiedades a Mark Anthony, propiedades inmobiliarias a personajes como el Canelo, por supuesto además de Jorge Odín Peirón, todos los mosqueteros de las rentas, Pablo Eduardo su servidor, y mucho, mucho más en este evento, que quedan ya muy pocos boletos, un evento único insisto, la novena edición ya de este magno evento inmobiliario nos vemos el 5 de septiembre, para conocer más y comprar boletos, lo invito a que entre en la página, porque hay muy buenos precios muy buenos descuentos, desde 700 pesos, y ya llevamos mil boletos vendidos es el evento inmobiliario más grande más grande de México, acompáñenos de manera presencial en el World Trade Center quedan ya pocos boletos www.magno evento inmobiliario.com y si no escríbame en todas las redes sociales me encuentro en Facebook Instagram en todos lados como Luis Ramírez Mundo Inmobiliario nos vemos en el www.magnoeventoinmobiliario.com cómo le va Soy Luis Ramírez esto es Vive las Rentas Radio estamos transmitiendo desde la Ciudad de México para toda la República Mexicana y el Sur de los Estados Unidos a través de la frecuencia de El Heraldo Radio me acompañan mis queridos socios y coconductores de este programa Pablo Mateos, maestro de las rentas, Eduardo Aguilera y pues eh, también usted puede escuchar este contenido a través del podcast, a través de las plataformas. Ahora transmitimos por FM, pero también usted puede escuchar este episodio y todos los anteriores con información, información de valor. El único objetivo es que usted pueda tener eh, pues información sobre inversiones, sobre negocios, sobre oportunidades para que literal, literalmente viva viva de las rentas. Y hoy le quiero hablar de este tema, bueno, nos encuentra en todas las plataformas de podcast y en las redes sociales, insisto, cómo vive de las rentas, por cierto, suscríbase, déle clic a la campanita en YouTube, también, en fin, oiga, le quiero hablar hoy de la tierra, traemos este tema, Pablo Eduardo, interesantísimo, como siempre digo, tierra hasta en las uñas, pero, pues, ¿por qué tierra? La tierra tiene muchas ventajas, que es justamente invertir en ella para tener una plusvalía acelerada, pero como siempre digo, es tierra hasta en las uñas, pero concluyo siempre diciendo, pero no en cualquier lugar, hay que saber dónde, hay que entender dónde, y justo este tema viene muy en boga porque, híjole, está de moda, está de moda que todo mundo venda tierra, que haya fraccionamientos, terrenos, por todos lados te vende una hectárea, y hablo en todo el país, ¿eh? en zonas turísticas, entre comillas, Mérida es el clásico ejemplo, por eso quiero hablar de ello, y con esto me adelanto a decirle que Mérida no es una, un mal destino, es un destino extraordinario que está creciendo, en el que vale la pena invertir, pero hay terrenitis en zonas como Mérida y otras zonas, otras zonas, incluso pues por allá en, en, en zonas como Tulum, como cerca de, de donde va a pasar ahora el Tren Maya, toda esta zona está detonando, porque las vías del Tren Maya van a pasar por ahí. A ver, yo sí creo que el Tren Maya va a traer un... Un crecimiento turístico tremendo, pero el hecho de que la vía del Tren Maya vaya a pasar por ahí, no quiere decir que ahí se vaya a urbanizar, no quiere decir que ahí vaya a llegar, eh, eh, pues, eh, la mancha urbana. Imagínese usted, pues, estas zonas hacia Calakmul, ¿no? Hacia, hacia, hacia Campeche, que me encanta, por cierto, pues, es pura selva. Y la pregunta es, ¿hay tierra ahí? Sí, claro que hay tierra. Hay tierra ejidal. Y vamos partiendo y empezando de ello. La tierra ejidal, eh, que es lo que se ofrece muchas veces... Tiene muchos argumentos porque sí, en efecto, lo conozco de cerca. Es, he atestiguado grandes negocios con tierra ejidal. Pero primero vamos a entender qué es eso. La tierra ejidal pues, son ejidos, no es propiedades, simplemente eh, derechos posesorios. Recordar que se le otorgó a, a los campesinos, a la gente, hace varias décadas, este, esta posesión, este uso de la tierra. Y pues evidentemente... Eh, eso es para un uso mayormente agrícola, para lo que se otorgó, y eh, obviamente, pues en todas las, en todos los estados hay organismos del gobierno para la desregularización de la tierra, para que quienes tienen esa posesión la puedan desregularizar a través de los trámites y, claro, a través de un procedimiento que. Eh, pues primero tiene que estar permitido que esa zona se desregularice, es decir, se convierta a propiedad privada. Muchas veces es un trámite complejo, muchas otras es muy sencillo, depende del comisariado ejidal, depende de, eh, pues si es título de parcela o es nada más eh, derechos posesorios en fin, hay, hay eh, pues toda una cátedra jurídica que no quisiera yo adentrarme, pero sí primero distinguir qué es elegido, la propiedad ejidal, pues no, no es propiedad, nadie, nadie te puede vender una propiedad ejidal, porque no es dueño. Esa es una primicia legal. Lo digo como abogado, no como inversionista. Obviamente, eh, como inversionista, pues invertiría e invertido en tierra ejidal. Depende dónde. Claro que hay un riesgo, porque otra vez... Y es ahí donde se caen los negocios, ¿no? Porque la mayoría de las personas no va a comprar si no conoce, eh, pues, del riesgo y si no es inversionista asiduo. Entonces, eh, evidentemente, eh, pues, al, al ser una, un derecho posesorio, el que te dice que te venda no puede vender, porque para vender hay que ser propietario. Entonces, a lo mejor te va a traspasar los derechos de posesión, que es muy distinto. Y la propiedad privada, pues es, para distinguir de la ejidal, pues es la que tiene escritura, la que tiene una escritura pública tirada ante la fe de un notario, pero sobre todo como la propia ley dice, eh, pues que para ser dueños, además de la escritura pública y de tener un contrato de compraventa y de haber pagado un precio cierto y en dinero por la venta, dice la ley, eh, coma, Después de todo esto, debiendo estar inscrito en el registro público de la propiedad y el comercio. Entonces, yo siempre lo he dicho durante muchos años como, como abogado y como conferencista de temas legales, pues siempre he dicho que la culminación de la propiedad privada se da con el registro público. Entonces, si no está esto, no, 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 no va a ser, eh, pues va a ser más complicado. Entonces, bueno, he hecha esta distinción que me parecía importante aclarar. Pues ahora vamos a ver qué es lo que se está ofreciendo. Entonces se está ofreciendo desafortunadamente mucha tierra ejidal, que obviamente pues, no se sabe si el plan de desarrollo va a pasar por ahí, el plan de desarrollo urbano. Y segundo, problema es ese. O sea, no sabemos si esa tierra que estás comprando, eh, incluso puede tener escritura, ojo, incluso puede tener escritura, porque eh, pues ya di distinguimos entre la ejidal y la, y la propiedad privada, pero incluso una tierra con escritura, eh, una hectárea que puede costar a lo mejor porque hay precios increíbles, 50 mil pesos, ¿no? una hectárea, 100 mil pesos con escritura, la gente me encanta porque si ya tengo mi escritura, tengo mi terrenito pero ni lo conocen y no lo conocen porque quizá ni siquiera puedes entrar, es una zona en la que no hay calles, una zona en la que el plan de desarrollo urbano y eso es lo que me parece importante ver, analizar cuando vas a comprar tierra, por lo menos hacia dónde va el plan de desarrollo urbano y claro que por lo menos eh, te vayas a una vuelta y veas que, pues que ya hay calles que ya hay eh, eh, alguna posibilidad de que vaya a crecer, porque desgraciadamente se está vendiendo tierra en donde nunca, o a lo mejor en 50 años, dicen algunos, va a crecer la mancha urbana en esa zona. Pero ¿qué está pasando demográficamente en el mundo? Las personas cada vez más quieren vivir dentro de las ciudades. Entonces, el, la probabilidad, y, y se espera que para 2050 el 85% de la población viva dentro de las ciudades. Entonces, lo que va a pasar es que prácticamente imposible, va a ser imposible que la gente siga engordando las ciudades, siga creciendo horizontalmente. Entonces, Sí, tierras en las uñas, pero no en cualquier lugar. Hay que revisar y concluyo con esto para darles el uso de la voz, Pablo Eduardo. Primero, ¿qué tipo de tierra es? Si es ejidal, si es eh, escritura, que ya dije que pues, se puede invertir en las dos. Pero me parece que lo más relevante y lo más importante es entender si esa tierra que voy a comprar va a tener plusvalía o no. O sea, si va a crecer la zona, si hay una intención realmente de que por ahí pase una calle o si ya hay, pues bueno, eso cambia la historia, ¿no? Entonces, verificar esta segunda parte me parece todavía más relevante. Y luego, número tres, realmente hacer un análisis de mercado como siempre lo recomendamos, fíjense eh, un cliente acaba de comprarnos un terreno, de, Por hablando de tierra, voy a aprovechar para hacer el comercial en Bacalar, tenemos uno de nuestros fraccionamientos, un Bacalar, que ya se agotó la primera fase y ya la segunda fase también está eh, muy avanzada. Eh, y un cliente que, que, por cierto, es amigo mío, hizo favor de, comprar un terreno, hizo favor de comprarnos un terreno en 350 mil pesos, regalado, porque es un precio tremendo, por un terreno de 300 metros en este fraccionamiento extraordinario, eh, que tenemos, por cierto, frente a la laguna, tenemos... Va a haber un Beach Club de 15 mil metros cuadrados, increíble, que por supuesto pues escriturar, es propiedad privada, eh, y que va a tener además del Beach Club, pues obviamente calles, pero va a conservar eh, la parte ecológica. Eh, también tenemos del otro lado, porque además son 40 hectáreas, del otro lado tenemos eh, pues la carretera que va de Chetumal hasta, hasta Cancún, pues tenemos la entrada por la carretera, pero además estamos a ocho minutos de la estación del Tren Maya, a siete minutos del centro de Bacalar, pero también tendremos una zona comercial del lado de la carretera. En fin, es un fraccionamiento increíble. Y fíjate nada más, Pablo Eduardo, esto no se los he contado, pero se los cuento aquí al aire. Eh, me, me mandó y me dice, decidí comprar, dice, porque cerca de tu fraccionamiento, cerca, hablo de tres, cuatro kilómetros, igual venden un terreno de 300 metros cuadrados en un millón 150 mil pesos. Diferencia. Nosotros estamos en preventa. El fraccionamiento lo vamos a tener listo en unos 18 meses porque hay que hacer, por supuesto, el régimen de propiedad en condominio que ya lo estamos tramitando y el trámite es tremendo. Por supuesto que ya tenemos alguna calle, la vialidad principal que va desde la carretera hasta la playa, pues ya está eh, hecha, pero hay que seguir haciendo calles, hay que seguir eh, pues obviamente con todo el proceso que es eh, de, de, de semiurbanización, porque será un desarrollo ecológico, por eso el nombre Ecotown. Quien quiera más informes, pregúntenos, por favor, en las redes sociales, pero vean la diferencia. El otro ya está, ya tiene las calles trazadas, no está tan cerca de la playa, pero ya está listo para escriturar hoy. Y aquí nosotros al estar en preventa, porque lo entendemos y por eso tenemos estos precios tremendos. Entonces es ahí este cliente, a pesar de ser amigo mío y de que confía en lo que yo dije, hizo la tarea y lo verificó. Entonces, pues bueno, eh, dije régimen de condominio, bueno, no es régimen de condominio, es propiedad privada lo que vamos a vender. Eh, no sé por qué eh, dije régimen de propiedad en condominio, pero me refiero a la, es, eh, a la escrituración, eh, me refería al trámite de, de de fraccionar, porque va a ser un fraccionamiento, eh. y bueno, aclarado esto, quien quiera información puede entrar a www.vivetierra.com o punto MX, o pídanos informes, me encuentran en las redes sociales como vive de las rentes en todos lados, Facebook, Twitter, Instagram, a Pablo, como Pablo Maestro de las rentes lo encuentra también, pregúntenos, lo atendemos con gusto, a Luis Ramírez, como Luis Ramírez, Mundo Inmobiliario, y Eduardo Aguilera, como Eduardo, vive de las rentas. Pablo Mateos, pues, ¿cómo? bueno, más bien voy a dar uso de la voz aquí, Eduardo Aguilera, porque tienes muchos, eh, tú has estado ahí explorando justo zonas de tierra en algunos lugares. Eh, Eduardo, muy interesantes, adelante.
1: A ver, el tema de hoy es, es apasionante, y, y normalmente eh, veíamos la inversión en tierra como ya una inversión de segundo nivel, es decir, estas inversiones ya para grandes capitales en donde querían enterrar su inversión, de, querían dejar que tomara una plusvalía a largo plazo, eran inversiones especulativas, eh, se, se conocen ¿no? estas técnicas de las grandes fortunas que van comprando hacia donde van creciendo las ciudades o los centros urbanos, y eh, también van comprando este tipo de tierra que luego cambia su uso del suelo. A lo mejor tierras agrícolas o tierras ejidales que se regularizan y cambian. Esta es la inversión tradicional en tierra. Sin embargo, existe una inversión en tierra que le podríamos llamar una inversión acelerada. Y, y eso fue lo que digamos, es congruente con el modelo que tenemos en, en Vive de las Rentas y de ahí surge Vive Tierra, porque nos pusimos a buscar en el país, en el país y en el mundo, estamos realmente en una exploración constante como Land finders, buscando qué zonas tienen una plusvalía acelerada. Lo hemos vivido en 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 Tulum, ¿no? Nosotros... Eh, teníamos un terreno, bueno, hemos ido comprando tierra en, en, en la zona eh, de Tulum, que nos encanta, pero eh, lo impresionante es que esa tierra ha duplicado o triplicado su valor en, en pocos años, y a veces en una cuestión de meses, ¿no? A veces pasa algo, que hace que se dispare el valor al doble. ¿no? Hablo del ejemplo de la avenida Cuculcán, que estaba trazada y, y bueno estaba el acceso desde hace muchos años, pero no tenía salida al mar hacia la zona hotelera y la zona de restaurantes. Y en cuanto se logra abrir, porque era un tema político ahí de, del último acceso, cuando, en cuanto se abre los terrenos de toda la avenida Cuculcán, de un día para otro, amanecen valiendo el doble. Eso es plusvalía acelerada, y claro, esto es un caso fortuito, pero cuando estudias eh, las zonas, cuando entiendes por qué hay una plusvalía acelerada y aprovechando todo el tema del Tren Maya, el aeropuerto de Tulum y tal, y vas identificando ciertos puntos donde sí o sí, la plusvalía está asegurada a muy corto plazo, ya esa inversión en tierra ya no es una inversión donde vas a enterrar tu dinero, ya es algo donde pon pones a trabajar tu dinero y en uno o dos años vas a duplicar, triplicar, o mucho más, multiplicar tu inversión. Ya lo platicábamos por ahí, Luis, en algún video que tomábamos quitando eh, nuestro desarrollo de Ecotown, que básicamente lo que estábamos vendiendo era como si pudieras entrar a una máquina del tiempo y donde pudieras haber invertido hace 3, 4 años en Bacalar, porque los precios que estábamos dando en preventa y los que habíamos conseguido gracias a haber adquirido una gran oportunidad y haber comprado una gran cantidad de tierra, eran precios de hace muchos años, eh, que ahora eh, estaba tres, cuatro, cinco o seis veces más ese precio un terreno similar. Entonces, eso es eh, invertir en tierra de manera acelerada. Deberíamos bautizarlo de alguna forma, ¿no? Eh, eh, debería llamarse invertir en vive tierra ¿no? es invertir de manera acelerada y, y a diferencia de la inversión tradicional que es mucho más a largo plazo. ¿Qué opinas, Pablo?
2: Sí, pues eh, este tema de la tierra a veces lo hemos, como tú decías, no lo hemos dejado como un tema de tercer grado, ¿no? porque es muy a largo plazo, porque depende de factores. La plusvalía, puedes tener grandes ganancias de capital en tierra, pero la plusvalía pues depende de muchos factores y a veces eh, son tan lentos que pasan generaciones. El otro día me decía una amiga que su, su papá invirtió hace como 40 años, creo, en unas tierras ejidales que se iban a titularizar y ya el señor se va a morir y todavía no llega, ¿no? Entonces, sí, a veces esa riqueza pues tiene que pasar de, de unas generaciones a otras. Y todos tenemos historias en los bordes de las ciudades, ¿no? Donde el abuelo compró una hacienda y cosas así, hoy es el centro de la ciudad. Entonces esa visión a largo plazo pues, es buena, pero hay, hay momentos históricos y zonas, como tú estabas mencionando, toda esta zona de Bacalar o Tulum ya hemos mencionado, que cosas que normalmente tardan décadas en ocurrir ocurren en, en años o en meses a veces, ¿no? como está pasando ahora con la infraestructura de, de toda la Riviera Maya. Eh, pero pero esto pues no no es único de aquí. Eh, otro tema también que quería mencionar es, muchas veces eh, en Latinoamérica pues nos quejamos de que mmm, no se pueden hacer las cosas, no hay las tasas de interés que hay en Europa o en Estados Unidos, no hay la, el financiamiento, pero en Latinoamérica sí hay mucha flexibilidad en el uso del suelo. En, en España ustedes acaban de estar en Reino Unido y en general en todo, en Reino Unido peor. Yo me acuerdo que eh, una vez viví un, unos meses en un pueblo perdido del norte. Los pueblos son como, como museos, ¿no? No se puede tocar nada. Un vecino quería cambiar una ventana y mandaron una carta a todos los vecinos del pueblo para ver si estaban de acuerdo. Entonces, eh, lo que quiero decir con esto es que allí se acaba el campo en una calle, digo, se acaba la ciudad en una calle, y empieza el campo, pero así está décadas. Entonces, es muy difícil hacer grandes oportunidades. Y en Estados Unidos antes, antes era un poco como en Latinoamérica, ¿no? Era mucho más fácil, las ciudades crecían muy rápido. Acabo de estar en Los Ángeles y me encantó Ver cómo la historia, ¿no? Yo siempre busco un poquito la historia de las ciudades y la historia reciente. En Los Ángeles, tanto Hollywood como Disney, todas esas zonas se desarrollaron durante el siglo XX y, y son conceptos que alguien trajo, imagínate, en los años 20, porque había mejor luz ahí que en Detroit, empezaron a venir gente del cine, que era incipiente el cine mudo, y crearon un concepto en una zona que generó una plusvalía increíble, ¿no? y Viéndonos un poquito más cerca, en, en Quintana Roo también lo que pasó fue, por ejemplo, en Xcaretz, ¿no? Esta persona, el, no me acuerdo cómo se llama ahora, el, el fundador de Xcaretz y de todos estos conceptos, Compró una tierra que estaba llena de agujeros y de cenotes y donde no se podía hacer nada y además era un paraíso natural y me imagino que la compró baratísima porque no se podía ni desarrollar, ni, ni tenía agricultura, ni se podían hacer casi ni construcciones que estaba todo horadado lleno de cuevas. Entonces se le ocurrió hacer este concepto que a, que a la vez es un parque temático, un parque natural donde se cuida la naturaleza, se enseña y se hacen eh, todos estos displays de, de, de entretenimiento y luego se repite el modelo en varios sitios. Imagínate el valor que se añade a la Tierra a través de los hoteles, de todo lo que se genera ahí alrededor eh, y eso mismo pues está ocurriendo en otros sitios. Entonces tienes que estar despierto. Obviamente desarrollar un proyecto así para la mayoría de nuestra audiencia no está en su mano, pero sí te puedes unir a alguien que ya está desarrollando, que ya está añadiendo valor, como lo que estamos haciendo ahora en Ecotown, Bacalar, en una zona que va a estar increíble y con un desarrollo de baja densidad ecológico con acceso a la laguna y a la carretera y por precios, como decía Luis, pues irrisorios al lado del de precio de la tierra con acceso a la laguna, que es muy limitado, como sabemos ya. Entonces, bueno, pues tienes que ir midiendo estos, estos factores, estas variables y ahí es donde se pueden hacer los grandes saltos de ganancias de capital. Perfecto, Pablo.
0: Es como lo digo, ¿no? Eh, y, y esto es real. El mejor momento para invertir en Bacalar era hace dos años y en Tulum igual. Y, y lo hemos venido hablando desde justo hace dos años y, y ahora el segundo mejor momento para invertir es ahora, porque el otro día me decía eh, tenía una junta con el equipo de ventas y, y, y comentaban por ahí que, que algunos clientes mencionan que van a esperarse a que llegue el Tren Maya y, y por ahí decían eh, en alguna porque eh, pues ahí van dejando los clientes sus comentarios u objeciones que por cierto son los menos, ¿no? Los miedos de los que siempre hablamos, estos miedos, estas dudas que se van generando eh, sin sentido. Decía ahí, por ahí leí alguna de las objeciones, decía, es que voy a esperar a que se haga el Tren Maya porque qué tal si no se hace. Caramba, eh. <risa> digo, hay una probabilidad, por supuesto hay un riesgo de que no se haga, ¿no? Pero eh, la probabilidad yo la veo mínima porque es un gobierno, el del presidente Andrés Manuel, que va, observador que va a terminar hasta el 2024 y nosotros hemos recorrido y ahí están también en nuestros canales de YouTube, en nuestras redes sociales, los videos de la construcción, del ya, olvídense ya de la vía, que la vía ya está muy avanzada, los rieles, eh, ya están los durmientes, como se denominan, y luego los rieles encima de los durmientes, eso ya está, están construyendo ya las estaciones del Tren Maya, secretario de, de la Sedatu, Román Meyer, eh, también actualicen en su red, no me crean, o sea, hagan la tarea, eh, pero el problema es un poco lo que decía yo al principio, Pablo Eduardo, o sea, la gente no hace la tarea, o sea, compran tierra porque les pareció barato, ay, mira, 50 mil pesos, qué bien, algún día va a subir, pues no, compren tierra donde sepan que va a subir porque ya hay un plan de desarrollo urbano, en el caso, por ejemplo, de nuestro fraccionamiento en ecotá un Bacalar, pues allí está Bacalar, ahí estamos a ocho minutos, o sea, ocho minutos de la estación de tren, ¿tú te imaginas lo que va a costar eso después? Claro. Eh, hay una probabilidad que el tren no, no suceda, bueno, pues sí, a lo mejor del 1%. Yo, yo la minimizo al 1% porque es el proyecto del que ha hablado, el proyecto magno del que ha hablado el presidente de la República, y eh, además está sucediendo, se está construyendo, y, y yo eh, pues paso mucho tiempo, como saben, en Tulum, en Bacalar, lo pasamos, Pablo Eduardo, ahí nos la, nos la vivimos porque tenemos los proyectos de Tulum, los proyectos de Bacalar, y es un mundo de materiales, un mundo de camiones que yo no creo que por ningún motivo esta obra se vaya a quedar a la mitad porque se han invertido miles de millones de pesos. Entonces, hablando de esta objeción que decía el cliente, oye, pues es que qué tal si nunca viene eh, el tren vaya Bueno, pues que se espere el 2024. Está bien que se espere porque para el 2024 muchos de nuestros clientes que sin duda van a poder revender en ese momento, en el 24, en el 25, van a poder hacerlo por lo menos al doble. Y es esta rentabilidad acelerada de la que hablaba Eduardo Aguilera porque la tierra lo permite. Claro, también los inmuebles, pero los inmuebles regularmente no tienen este acelerador de plusvalía. Entonces, nuestro argumento, el argumento de las rentas, ha sido siempre que pues obviamente hay plusvalía. Claro, nuestros inmuebles, nuestros edificios dan 15, 20 por ciento de plusvalía anual, más 10, 15 de rentabilidad. Pues no suena nada mal para un inmueble, para algo que se puede tocar. La tierra también se puede tocar. Te puedes ir a parar encima de tu terreno, pero la tierra, digamos, pues dejas ahí el dinero estacionado un tiempo, pero también tienes que hacer un presupuesto, un business plan y ver cuánto tiempo lo vas a dejar estacionado. Pero para mí, si voy a dejar mi dinero estacionado un año o incluso dos y me va a dar el doble, hombre adelante, pero además lo mejor es que si compras un terreno de estos que además puedes pagar a crédito, tenemos enganches de cien mil pesos y pagos de cinco mil pesitos mensuales en dos, tres años puedes eh, que ya esté esto detonado. Puedes vender y sacar tu dinero, pero nada más invertir cien y sacar una buena utilidad o puedes simple y sencillamente poner una casa, eh, una ecotown, un ecotown, un un glamping y rentarlo por Airbnb. Tú te imaginas lo que le vas a sacar a ese pedazo de tierra Nada más que, que fue lo mismo que hizo el dueño de Xcaret, que hablabas de este parque allá en Cancún y que justo le funcionó tanto que luego compró más y pues ahora hay Explore y Xochimilco y todo lo que empieza con X por allá es del mismo visionario que justamente tuvo una muy buena plusvalía con la tierra. Ustedes inviertan en tierra, entren ahora a www.vivelasrentas.com Dense una vuelta en las redes sociales, nos encuentran Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y hasta Threads como Vive de las Rentas, a Pablo lo encuentran como Pablo Maestro de las Rentas, escríbanos, le atendemos con mucho gusto Eduardo, como Eduardo vive de las Rentas y a mí me encuentran en todos lados como Luis Ramírez Mundo, Inmobiliario, pregúntenos también por los cursos de la Academia, que el 8 y 9 de septiembre tenemos uno presencial, el único presencial en la Ciudad de México este año. Muchas gracias. Sigue en sintonía de El Heraldo y si está en el podcast, de clic a la campanita. Gracias, Pablo Eduardo. Hasta la próxima.
1: Esto fue Mundo Inmobiliario. Vive de las rentas.